0: Áldás, békesség, mindenkit szeretettel köszöntök a Szécsényi Városi Istentiszteleten. Mai alkalmunkon, egy családi alkalmon lehetünk együtt, egy családi istentiszteleten, ahogyan ezt minden hónapban megszoktuk már, így részesülhetünk, majd gyermekpercekben is, és az ige hirdetésben is próbálunk egy kicsit szemléletesebbek, képiebbek lenni. Így készüljünk a mai alkalomra, és hallgassuk meg, hogy hogyan köszönt bennünket az ige szava. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kezdésképpen énekeljünk egy dicséretet közösen, amelynek a szövegét a kivetítőn láthatják majd. Jöjj királyom, Jézusom, szívem íme, megnyitom.
1: Jöjj,
2: Kettes gyülekezet, a gyerekpercek következnek. Felkértem Kovács Izabellát, hogy mutasson be nekünk három szót, és a gyerekeket kérem, hogy figyeljék meg, miket fog csinálni, és mindenképpen jöjjetek rá a mutogatásából, hogy mi az, amit szeretne nektek bemutatni Izabella. Mint látjátok, szeretne beszélni, de nem tud. Gondolom, hogy rájöttetek arra, hogy nem lehet más, mint egy néma ember. Jól látható, hogy tapogatózik, illetve keresi az útját. Ez azt jelenti, hogy most Isabella egy vak embert mutatott be, és a harmadik próbálja kezeit mozdítani. Ezek szerint nem más, mint a béna ember. Így van. Mint az előbb is láttuk, Izabella bemutatott nekünk három embert, három ember, akiknek betegségük volt. Gondolom, gyorsan rájöttetek arra, hogy milyen betegségek, az előbb említettem is őket. Betegnek lenni nagyon-nagyon sokszor fájdalmas, szomorú, Kellemetlen. Vannak enyhébb betegségek, mint például a megfázás, de vannak rosszabb, ágyhoz kötött betegségek is. Most is jelen van az életünkben egy betegség, amiről elég sokat hallunk. Ez nem más, mint a koronavírus, ami, mint tudjuk, tudjátok, lebénította a teljes világot, megállította az életet. Egy-egy betegségnek lehet, hogy pont ez a célja, hogy az embert elgondolkodassa, hogy mi miért történik, megállítsa egy kicsit ebből a rohanó életből, és rávilágítsa az Istennel való kapcsolatára. Hiszen számunkra sokszor természetes, hogy minden testrészünk, szervünk képes és egészséges. Annyira az, hogy többnyire elfelejtünk hálát adni érte, és sokszor felelőtlen módon nem vigyázunk eléggé egészségünkre mai történetben egy beteg emberről hallunk, egy beteg ember találkozik Istennel, Jézussal, hogy van-e hite, hogy felébred-e benne a hite, ezt a prédikációból tudjuk majd meg. Egy viszont biztos, tudnotok kell, tudnunk kell, hogy sokan szeretnek titeket, minket, és gondoskodnak rólatok, családtagok, tanítók, barátok, de a leginkább, Isten, ő mindig veled van, mindig velünk van, és soha nem hagy magunkra.
0: Imádkozzunk! Drága Urunk, köszönjük neked a lehetőségét, hogy hallhatjuk a Te igédet, hogy Te szólsz hozzánk. Köszönjük azt a vezetést, amit akár nap, mint nap kaphatunk ebből. És köszönjük azt, hogy a Te igéd nem csak vezet nem csak mécses a lábunk előtt, hanem olyan sokszor tükör is, amely szembesít bennünket, a gyengeségünkkel, mindazt, amit még elét kell vinnünk, a megtörtségünkkel, a mi bűneinkkel. Hálát adunk azért, hogy Te tanítasz bennünket, hogy melyik úton kell járnunk. Hálát adunk azért, hogy Te mindezt azért teszed, hogy Te a Te szeretetedbe és teljességedbe fogadhass bennünket. Így könyörgünk, hogy a mai ige is áld meg, hogy ez a mai ige is hadd lehessen élő és ható a mi számunkra, hadhatóhasson a lelkünk legmélyéig, hadd lehessen tanítás, útmutatás, bátorítás és szembesítés ez ma a mi számunkra is. Ámen Isten igéjét János evangéliumából olvasom, annak az ötödik fejezetéből az első kilenc verset, Ahol így szól hozzánk Isten. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a Jukapunál van egy medence, amelyet Héberül Betesdának neveznek. Ennek öt oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását. Mert az úr angyal időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet aki elsőnek lépett bele a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségben. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle. akarsz meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki. Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, belemeljen a medencébe. Amíg én odaérek, más lépbe be előttem. Jézus azt mondta neki, Kelj fel, vedd az ágyadat, és járj. És azonnal meggyógyult ez az ember, felvette az ágyát, és járt. Aznap pedig szombat volt. Ám nem. Kedves testvérek, nagyon remélem, hogy a jelenlegi helyzetben Mindenki betartja a megfelelő higiéniai előírásokat. Kesztyűben vásárolunk és érünk azokhoz a dolgokhoz, amikre szükségünk van. Feltőtlenítjük a kezünket. Lefertőtlenítjük azokat a dolgokat is, amelyeket a boltban vásárolunk. Ma nagyon sokat halljuk azt, hogy mennyire fontos a személyes higiénia és hogy előre kell lépnünk ebben. Nagyon sok videót látunk arról, hogy hogyan is kell kezet mosni igazából, hogy nem elég csak úgy meglötyögtetni a kezünket a víz alatt, hanem komolyan át kell mosnunk azt minden részén, hogy hathasson a szappan, és így lemoshassa a bacilusokat a kezünkről. Nagyon fontos a személyes higiénia, hiszen a vírus terjedését próbáljuk megakadályozni, és ennek érdekében megpróbálunk mindent megtenni azért, hogy semmi ne fertőzhessünk meg mást, se pedig bennünket ne fertőzzenek meg. De mit is jelent a higiénia? A higiénia szó az egészségünk megőrzésére irányuló cselekedeteket, tisztaságot, egészséget jelent. Valahol az egészséget is, ami nem csak az egészség, ahogyan ma az teste gondolunk, hanem azt a fajta egészséget, amikor valami egyben van, teljességben van. Ismerünk testi, higiéniai intézkedéseket, mint a kézmosás, a mindennapos fürdés, a fogmosás, vagy éppen a ruháink kimosása, vagy a boltban vásárolt dolgoknak a fertőtlenítése. De ide tartozhat, a mindennapos, a sportolás, a vitaminok, a megfelelő táplálkozás, amivel minden tápanyagot magunkhoz is vehetünk. De van lelki, spirituális higiénia is. Lelki egészség, amely talán pont ugyanolyan fontos, mint a testi egészségünk. És tudjuk azt is, hogy ezek összefüggnek épp testben, épp léleg, ahogyan ismerjük is a mondást. És a mai történetünkben elhangzik egy nagyon fontos kérdés, ami ma vezetni fog bennünket ebben az ige Akarsz-e meggyógyulni? Ezt kérdezi Jézus. És az a szó, amelyet itt látunk, a meggyógyulni, azt fordíthatnánk úgy is, hogy akarsz-e egészséges lenni? És ez a szó itt a mi mai higiénia szavunknak a gyökere a görögben. Jelent valóban egészséget, de jelenti azt a teljességet, egységet is, amiről az előbb is beszéltem, és amit mi magunk is nagyon jól ismerünk és látunk. De hogyan is állunk mi a higiéniánkkal? Hogyan állsz te az egészségeddel? És hogyan állsz a lelki higiéniáddal és egészségeddel? Az egyik kedvenc orvosos sorozatomban mondják azt ezek a nagyon szkeptikus orvosok, Ha az utcáról szúró szerűen behívnánk egy embert, és megfelelően nagyon alaposan kivizsgálnánk, akkor biztos, hogy találnánk valami olyan orvosi anomáliát, amit meggyógyíthatnánk. És ők a fizikai oldalról közelítik meg azt, hogy mit is jelent egészségesnek lenni, és mi is a betegség. De a lélekhez értők hasonlóan vélekednek erről. Arról, hogy az emberi lélek milyen sebeket hordoz, akár már az anyamében eltöltött időben kapottakat, akár olyat, amit generációkon át hordoznak családok, gyermekkori sírelmeket, bántalmazást, vagy gyász által. Az ezzel való megküzdési stratégiáknak pedig szinte végtelen tárháza áll előttünk, hogyha magunkra vagy a környezetünkre tekintünk. Ahány ember annyi féleképpen állunk hozzá ahhoz, hogy éppen egészségesnek, vagy betegnek érezzük, vagy látjuk magunkat. Van, aki azt vallja, hogy tudatlanul élni jobb, és hogy biztosan nincsen semmi bajom. Ezért akár nem is szeret orvoshoz járni, vagy olyan lelki sebekkel foglalkozni, vagy azokról beszélni, amelyek arra utalhatnak, hogy valamilyen anomália, vagy valamilyen sérülés lehet az ő testében, vagy lelkében. Aztán sokan vannak, akik a tagadást választják, és egy egyszerű nemmel elintézik akár Jézusnak a kérdését is abban a tekintetben, hogy ők egészségesek vagy betegek-e és szükségük van egy gyógyulásra. Aztán ma nagyon divatos a megelőzés és az erre fektetett hangsúly. A fiatalitás, egészséges életmódok, minél tovább szépek, egészségesek és üdék maradjunk. És persze mindez látszódjon is rajtunk, és mindenki tudja azt, hogy mi ilyenek vagyunk. Egészek, egészségesek, teljesek. Vannak azonban olyanok is, akik azt érzik és azt tapasztalják, hogy néha jó egy kicsit betegnek lenni, addig se kell iskolába menni, vagy addig is csak velünk foglalkoznak ránk irányul a figyelem. Aztán ott vannak a hipohonderek, akik bármilyen betegségről olvasnak, egyből magukra tudják azt alkalmazni, és minden héten megfordulnak az orvosnál, hogy valamilyen az interneten olvasott betegséggel diagnosztizálja őket. És persze ott vannak azok, akik elfogadják, hogy betegek, elfogadják, hogy a lelkükön sebek vannak, elfogadják azt, hogy vannak olyan betegségek, amikkel együtt kell élniük, akár egy étel intoleranciával, allergiával vagy bármilyen más jellegűvel. És ha ezekbe őszintén belegondolunk, akkor szembesülünk azzal, amit a Biblia is megfogalmaz erről. Azt mondja erről a világról, hogy ez a világ megtört, hogy a romlásba tart, a pusztulás felé, a szétesés felé, hogy nincsen egységben önmagával, az emberek nincsenek egységben egymással, és talán ami a legfontosabb, hogy az egész világ nincsen egységben Istennel. És ez mind testileg, mind lelkileg, mind spirituálisan hat az ember egészségére. A világ, amelyben élünk, Istentől távol van, alapvetően megtört, a bűn betegsége alatt van, és ezt érezzük is a szenvedéseinkben. És az ehhez való hozzáállásunk pont olyan, mint ahogyan a betegségekhez is hozzáállunk. Ezért van előttünk az a kérdés ma, amit Jézus is feltesz ebben a történetben. Akarsz-e meggyógyulni? Mert nagyon fontos, hogy szembesüljünk ezekkel a megtörtségekkel, ezekkel a betegségekkel, és hogy megértsük azt, hogy ez a kérdés nekünk is szól, épp úgy fizikailag, mint lelkileg, vagy spirituálisan. Az a történet, ami ma előttünk áll, ahogy mondtam is már, Tartalmazza ezt a higiénia szót, az egészséget, az egészséget, amikor nem vagyunk megtörtek. Azt kérdezi Jézus, talán fordíthatnánk is így, hogy akarsz-e egy egészséges testben lenni? Akarsz-e olyan lenni, akinek sem a teste, sem a lelke nem vérzik? Akarsz-e olyan lenni, aki nincsen sérülés, aki nem olyan, mint egy megtört cserépedény? Akarsz-e teljes lenni? Akarsz-e épp lenni? Akarsz-e teljességben, egységben lenni önmagaddal, a világgal és Istennel? Szeretné de megélni ezt az egészben lételt? Foglalkozunk a higiéniánkkal, az egészségünkkel. Valaki úgy, hogy mindent megtesz érte, hogy ezt minél tovább fenntartsa. Valaki úgy, hogy megelőző intézkedéseket próbált tenni az ügy érdekében. Van, aki úgy, hogy leplezi a megtörtségét, a fájdalmát, a betegségét. Van, aki pedig még önmagának is hazudik ezzel kapcsolatban. Sokan vannak, akik a lelkük mélyen legbelül csodákat várnak, akár vallásos megszállottsággal is, mind a testi, mind a lelki betegségükre nézve. Vajon te hogy vagy ezzel? Hogyan állsz a betegségedhez? Beismered magadnak, másoknak? Takargatod? Próbálsz úgy járni, mint a többiek, pedig mindenet fáj. Minden tünet enyhítő gyógyszert beveszel, pedig fájdalomban élsz. Visszafolytod a könnyeidet, hogyha egy olyan témáról van szó, ami a lelkeden és sebeket tépi fel. Vagy egyszerűen csak kerüled a mély beszélgetéseket, vagy ne kelljen szembesülnöd a megsebzettségeddel. Vagy az is lehet, hogy odafekszél a többi beteg mellé, és együtt sajnáljátok magatokat és egymást, várva a csodás gyógyulásra. Betegek vagyunk, és ezzel szembesülnünk kell. Szembe kell néznünk azzal, hogy megtörtek vagyunk, hogy az életünk, akárhogyan is próbálkozunk, a romlásba, a pusztulásba halad. Betegek vagyunk lelkileg, spirituálisan és testileg is. És az a baj ezzel, hogy ha valaki valamilyen betegséget, vagy megtörtséget hordoz, vagy valamilyen sérüléssel él, akár legyen az egy törött csont, vagy éppen egy alergia, vagy egy lelki, gyermekkori abúzálás, vagy egy gyásznak a nyomai, az már nem egészséges. Az már nem mondhatja el magáról, hogy ő egészben van önmagával. És így nem hathatnak azok a higiéniai törekvések sem, amelyek az egészség megőrzésére irányulnak. És ami még nagyobb baj ezzel, az az, hogy így ő megbetegíti a környezetét is. Ugyanúgy, ahogyan egy vírus maszk nélkül könnyen elterjed, úgy egy lelkisebb is hatással van másokra és ott, ahol betegség van, már komolyabb eljárásokra van szükség, mint amelyek a megelőzésben segíthetnek. Mert nagyon nagy a különbség az egészség fenntartására irányuló cselekedetek, és a valódi egészség a valódi gyógyulás között. A fogmosás ugyanis megvédi az épp fogakat, de egy lyukas fogat már nem tud betömni. Lehet, hogy lelassítja a szúvasodást, de visszafordítani nem tudja már azt. A mozgás nagyon fontos és nagyon jót tesz például az érrendszerünknek, a szívünknek, az emésztésünknek, de ha éppen egy levált porcdarab van a tértünkben, akkor a futás csak rosszabbá teheti a betegségünket. Ha valakit elveszítünk, meghal és gyász van a szívünkben, a lelkünkben úgy érezzük, hogy egy darab elveszett belőlünk akkor nem megoldás az, hogy megpróbáljuk betölteni azt az űrt valaki mással, vagy valami mással. Ha úgy érezzük, hogy nem szeretnek bennünket, hogy nem nem vagyunk elfogadva, akkor nem megoldás az, hogy arra utasítjuk a körülöttünk lévőket, hogy szeressenek. Vagy hogyha minden kapcsolatunkból megpróbáljuk kiszipolyozni a figyelmet, az odafordulást és az elfogadást. És ugyanígy lehetünk a lelki életünkben is, az online keresztény tartalmak megszólítóak lehetnek, de attól, hogy megosztunk egy igéskártyát vagy egy igehirdetést, még nem leszünk valódi kapcsolatban Jézus Krisztussal. A szolgálat a gyülekezetben, még ezekben a napokban is, nagyon-nagyon fontos. De ha csak azért tesszük, hogy fontosabbnak vagy jobbnak érezzük magunkat, akkor nem vagyunk egészben önmagunkkal. És még folytathatnám ezt a sort. Akarsz-e meggyógyulni? Akarsz-e egészséges lenni? Akarsz-e teljességben élni? Ez az a kérdés, ami ma bennünket is elér. Jézus kérdésem a testi egészségre is vonatkozik, de túlmutat ezen a földi világon. Mert az a test, amelyet ott a betesda a tavánál talált, akivel ott találkozott, Az életében egy ponton újra beteg lesz, és így halad a halál felé. De az a teljesség, amelyből Jézus Krisztus adni tud, az túlmutat ezen, a földi léten. Az a teljesség, az egészség, az egészben, egységben létel, amit Jézus ajánl, és amire ez a kérdés itt, ma is vonatkozik, az több a testi egészségünknél, több mindannál, a milyen múlandó és törékeny. Ez a történet egyszerre leplesz de le bennünket, mert megmutat pár olyan pontot, ahol észrevehetjük és szembesülhetünk azzal, hogy valójában milyen betegek is vagyunk, és mennyire megtört az életünk. Másrészt pedig felteszi a kérdést, hogy ha már tudom, hogy van valami megtört az életemben, akkor hogyan próbálom a gyógyulást elérni? Akkor hol keresem a gyógyulást? milyen gyógyulásra az egészségem visszanyerésére való tetteim vannak. És itt a történetben két kép jön elénk ezzel kapcsolatban. Az egyik a betesda tava, és ez a szó azt jelenti a háza. Ez valószínűleg egy termál medence volt, amiből olykor feltört a gázokkal és ásványi anyagokkal teli víz, amely valóban gyógyvíz lehetett. Van egy vallásos értelmezése is, ahogyan itt a szövegben olvashatjuk, hogy az Isten angyala leszállt rá, és a vizet felkavarta. És aki éppen akkor lépett be a tóba, ebbe a medencébe, azon Isteni csoda történt, és minden betegségéből meggyógyult abban a pillanatban. És ide jön a gyógyulásért ez a 38 éve beteg ember. Gyógyulás remél az angyaltól, a csodától, lehet, hogy Istentől, az is lehet, hogy valamilyen más természet feletti erőtől. Nem tudjuk azt, hogy ő miben hitt, de azt tudjuk, hogy azt gondolta, hogy ha a medencébe akkor léphet be, amikor a víz felkavarodik, akkor ő is meggyógyulhat. A csodás erővel felruházott helyek tettek, és a vallásos kegyességi helyek is tettek, ő magukban azonban nem gyógyítóak. Az a tó ebben a történetben jelképezi mindazt számunkra is, aminek életünk során csodás erőt tulajdonítottunk, úgy, hogy kihagytuk ebből Istennel és a Jézussal való kapcsolatunkat, a hitet. Ilyenek a babonák is természetesen, de ilyenek a keresztény rituáléink, hagyományaink is, ha önmagukban állnak. Sokan érkeznek keresztelőre azért, mert azt gondolják, hogy ez a víz, a templom és a lelkész jelenléte az valamiféle védelmet adhat majd a gyermeknek, hogy valamilyen varás ereje van. De tudjuk azt, hogy nem ezek védik meg a gyermeket ott, akkor, sőt, még csak nem is jelentenek valós védelmet. A kerestség a szövetségbe fogadásnak a jelképe, és csak az ebben való hittel együtt jelent bármit is az életünkben. Néha azonban ennél sokkal alattamosabban csúszik és kúszik be az életünkbe az, hogy a hitünk külső jeleit felruházzuk valamiféle önmagában álló, csodatévő, varázslatos erővel. Gondoljunk csak az imádságainkra. Amikor csak mint egy automatába dobáljuk be a kéréseket, hogy mire is lenne szükségünk Istentől, ahhoz, hogy jobb legyen az életünk, hogy jobban, egészségesebben érezzük magunkat ahelyett, hogy őszintén a vágyainkat tárnánk fel Isten előtt, és beszélgetnénk vele arról, hogy mi is az, amit ő tud adni ezeknek a vágyaknak a betöltésére. De ott vannak a szolgálataink is, amiket sokszor csak azért teszünk, hogy jó pontokat szerezzünk a lelkésznél, vagy éppen előrébb jussunk a gyülekezeti ranglétrán, ha egyáltalán van ilyen ahelyett, hogy ahogyan az ige buzdít és kér rá a szolgálatunkat és egész életünket hálaadásként szentelnénk oda. De ugyanígy lehetünk a Biblia olvasásával is, amikor csak azért tesszük azt, mert kell, mert szükséges, mert így szoktuk meg, és úgy idézgetünk belőle, mintha valami szólás, mondás, gyűjtemény lenne, és mindenre van egy-egy idézet, amit használhatunk, ahelyett, hogy hogy a tudás helyett valóban a szívünkbe vésnénk ezeket az igéket, vagy a gyülekezetbe járással, amikor úgy gondoljuk, hogy letudtuk a heti kegyességi alkalmat azzal, hogy elmentünk, ahelyett, hogy valóságosan találkoznánk Istennel, hogy ő tényleg meg tudjon érinteni bennünket. És persze így lehetünk az igehirdetés hallgatásával is. Meghallgatjuk, ki van pipálva, még meg is osztjuk, hogy mindenki lássa, hogy biztosan tudjuk, de öt perc múlva már el is felejtettük. Mindezek olyanok, mint ez a tó ebben a történetben. Isten valóban tud általuk cselekedni. Isten valóban tud egy angyallal gyógyítani. Az ige olvasás valóban hathat az életünkre. A szolgálat fontos eleme a hívő odaszánásunknak. De amíg ezek csak önmagukban állnak, és önmagukban van értelmük, addig olyanokká válnak, mint a hit nélküli keresztség. Amíg csak a víz kell ennek az embernek, amíg csak az angyallal való találkozás, addig nem fog meggyógyulni. Megvizsgálhatjuk ma a motivációinkat. Amikor az isteni csodákat keressük, és amikor a hitünkhez tartozó kegyességi formákat gyakoroljuk, azért tesszük e, mert azt reméljük, hogy önmagukban segítenek az életünkben. Azért tesszük, mert úgy gondoljuk, hogy egy-egy alkalom, egy-egy dolog, egy-egy földi körülmény az, ami a mi egészségünkhez hozzájárulhat. Vagy azért, mert mindig az Istenre vágyunk a vele való mély kapcsolatra, és tőle remélünk mindent. A második ilyen kép az ennek az embernek a válasza. Azt választolja Jézus kérdésére, hogy nincs emberem, aki oda vigyen ehhez a tóhoz, hogy megtörténhessen a gyógyulás. És ebben a két szóban, hogy nincs emberem, ebben megszólal az embernek az az alapvető másra utaltsága, amelyet olyan sokszor talán mi is tapasztalunk. Egyedül nem megy, túl gyenge vagyok, szükségem van másokra és megjelenik életünk azon szintere, ahol talán a legtöbb sérülést és megtörtséget tapasztaljuk, adjuk át és kapjuk. Ezek pedig a kapcsolatok. Ezek azok a helyek, ahol a leginkább érezzük a hiányokat, ahol a leginkább tudunk kiszipolyozók, kihasználók és manipulálók lenni azért, hogy a megtörtségünket valamilyen formában leplezni tudjuk, Vagy éppen azért, hogy valamilyen gyógyírt érezhessünk, hogy érezhessük egy kicsit azt, hogy minél inkább egészek vagyunk. Sokan vannak, akik nagyon nehezen vannak egyedül, mert nem tudják szeretni önmagukat olyannak, amilyenek. Mert hiányzik valaki más, aki megerősítse, aki elmondja neki, hogy mennyire szereti, hogy ő mennyire jó, hogy mennyire ügyes, és mindaz, amit tesz, arra nagyon büszke és ebből születnek a rossz kapcsolatok, a kihasználás, a sérülések és a bántások. Lehet, hogy voltunk már ennek az áldozatai, de az is lehet, hogy éppen mi vagyunk a másik oldalon, aki kihasznál, aki bánt, aki próbálja elvenni a szeretetet és a megértést. Az is lehet, hogy egyszerre mind a kettőben benne vagyunk. Sokszor mondjuk ezt, és az életünkben sokszor tapasztalatunk az, amit én is éreztem már, nincsen senki, aki igazán megértsen, nincsen senki, aki igazán elfogadjon, vagy aki igazán úgy ki tudja fejezni a szeretetét irántam, hogy én valóban érezzem, hogy ő szeret. Nincsen emberem. Egyedül vagyok a hatban, ami az élet, és ezért csak béna tudok maradni, mint ez az ember. És lehet, hogy mindez igaz is, és valóban így érezzük magunkat. Sokszor fedjük el a lelki hiányainkat, fájdalmainkat társasággal, együttléttel, tevékenységgel, menekülünk a magánytól és az önmagunkkal való szembenézéstől. És ez a 38 éve beteg ember is szinte vadászhatott arra, hogy végre találjon valakit, aki odaviszi őt a medencéhez. 38 évi várakozás után odalép hozzá Jézus, és megkérdezi tőle, akarsz-e és ez az ember ekkor sem válaszol erre a kérdésre, és nem azt mondja ki, hogy igen, minden vágyam az 38 éve, hogy meggyógyulja, hanem elkezdi esetelni Jézusnak azt, hogy ő mennyire egyedül van, és nincsen senki, aki odavigye őt a medencéhez. Próbálja Jézust is bevonni ebbe a játszmájába. Arra próbálja rávenni Jézust, hogy mint egy révész vagy serpa, vagy valamilyen jószándékus segítő, aki segíteni tudna rajta, eljutassa odáig, ahol a valós gyógyulást reméli, ahol újra egészséges lehet az ő vágyai szerint. És hányszor tesszük ezt mi is az életben? Hányszor próbáljuk meg Jézust belerángatni a mi emberi játszmáinkba, a mi kihasználásunkba, a mi szeretet ésségünkbe? Hányszor imádkozunk azért, hogy valaki szóljon hozzánk egy jó szót, vagy legyen társunk, legyen társaságunk. Hányszor imádkozunk azért kérve Istent, hogy valaki jöjjön már, aki megért bennünket, aki igazán kifejezi a szeretetét. Vagy azért, hogy az egyébként olyan kapcsolatainkban, ahol, ahol Istennek nyoma sincsen, Isten végre tegyen valamit, hogy az egész lehessen és jó lehessen. Hányszor kérjük Istent, hogy valaki más, aki bánt bennünket, változzon meg. Próbáljuk Jézust a magunk oldalára állítani, a személyes küzdelmeinkben. És Jézus ott is van mindebben mellettünk és velünk. És lehet, hogy éppen nem tömi be a lyukat, vagy nem foltozza meg a szívünket, vagy nem oldja meg a családi vitáinkat, és nem változtatja meg a párunkat, hogy végre olyan legyen, aki igazán megért, de ott áll és megkérdezi azt, hogy akarsz-e meggyógyulni. A vallásos rítusok tettek, kegyességi gyakorlataink és a kapcsolataink alapvetően jó dolgok, és az Isten rendelte őket számunkra, de önmagukban nem gyógyító hatalmuak, nincsen varázserejük. színterei és nagyon fontos eszközei az Isten gyógyításának, és mindenben ott lehet és ott van a Jézussal való találkozásnak a lehetősége. És mind ezek segítői az egészségünk megőrzésének, mint a fogmosás, mint egy maszk, mint a fertőtlenítés, mindennapi használatra vannak, és nem az alapvető gyógyulásra. Valódi gyógyítást, egészé válást, teljesség felé haladást csak a Jézussal való mély, személyes és belsőséges kapcsolat adhat. És ez olyan, mint egy hosszú életen áttartó kúra. De csak ez a kapcsolat az, ami napról napra táplálhat bennünket, a teljességből, a teljességbe, Az egészből, az egészségbe. De betegek vagyunk, és betegségünk az emberségünk. Fontosak a higiéniai rendelkezések, mint fizikailag, főleg a mostani helyzetünkben. De fontosak a lelkiek is, amelyeket Isten rendel, hogy a gyógyulási folyamatokba beleléphessünk vele. Szembesültünk ma a betegségeinkkel, azzal, hogy megtört testben és megtört lélekkel élünk, hogy az egész világunk megtöretett. És szembesültünk az olykor gyenge próbálkozásainkkal, hogy hogyan próbáljuk meg ezt elfedni, hogyan próbálunk úgy tenni, mintha ez nem illenne, vagy hogyan próbáljuk meg földi, önmagukban álló dolgokkal helyrehozni azt mi magunk. De szembesültünk azzal is, hogy Jézus Krisztus adál elénk és felteszi a kérdést, és felajánlja a valós gyógyulás lehetőségét. Hordjuk tehát a maszkot, olvassuk a Bibliát, imádkozzunk, részesüljünk a közösségből, építsünk kapcsolatot, és győződjünk meg róla, hogy a gyógyulási folyamat elindult bennünk, hogy kapcsolatban vagyunk az élő Istennel, aki egyedül teljes, egész, és valóban higiénikus hogy kapcsolatban vagyunk az igazi gyógyírrel, az áldott orvossal, akinél a valóságos teljesség és egészség van. Álljunk oda Jézus elé, minden lelki sérelmünkkel és megtörtségünkkel együtt, és ő majd megkérdezi tőlünk, akarsz-e meggyógyulni? Válaszoljunk erre őszintén. Ám Az ige hirdetés után most hallgassunk meg egy éneket, amely arról szól, hogy Jézus ma is gyógyít, hogy ő begyógyítja sebeinket, hogyha megállunk előtte ezzel az őszinteséggel. A szöveg látható lesz a képernyőn, de ha valaki csak imádságban szeretné hallgatni, akkor azt is megteheti.
1: Begyógyított sebeim.
0: Drága mennyei atyánk, hálával állunk meg előttet, hogy, hogy a Te igét szembesít bennünket mindazzal, ami bennünk van. Hogy ez az egy mondat, hogy akarsz-e meggyógyulni, az olyan sok mindent felszakít, felhoz bennünk, sok mindent megmozdít, ami bensünkben, és hálával állunk meg azért, hogy Te tanészasz bennünket ezáltal arra, hogy hol is van a mi valódi gyógyulásunk, hogy mire is valóak a mi kegyességünknek a gyakorlásai, hogy mit is kaphatunk azáltal, hogyha Jézus Krisztussal igazi, valós, élő kapcsolatban vagyunk. Megtörtén emberként állunk meg előtted, beismerve, hogy bűnösek vagyunk, és hogy a bűnbetegségét hordozzuk, és olyan sokszor tovább is adjuk azt. Könyörgünk azért, hogy is meg a mi lelkünket. Könyörgünk azért, hogy Jézus Krisztus kereszt halálát, a megváltás, a megváltásnak a művét, azt minél inkább tudjuk a lelkünk mélyébe zárni, hogy ott ne a bűn megtörtsége uralkodjon, hanem a te szent lelked. Könyörgünk azért, hogy inne a bűnt terjesztük a világban, hanem a te teljességedet, a te egészségedet, mindazt az egységet, amiben te hívsz bennünket, és amiben te vagy velünk. Könyörgünk azért, hogy hadd lehessünk ennek a hirdetői ebben a mostani helyzetben is, és így hozzuk eléd a betegeket, akik testi fájdalmaktól szenvednek, Azokat, akik gyászt hordoznak, akik elvesztették egy-egy szerettüket. Könyörgünk azért, hogy te légy jött velük, és a te szent lelked által. Te vigasztad meg őket, és te gyógyítsd őket. És könyörgünk így a városunkért, az országunkért, és az egész világért is. Olyan sokan vannak betegek, akik valóban fizikai betegséget hordoznak. Sokan, akik lelkit de még többen vannak olyanok, akik a bűnbetegségükben élnek, és nem ismernek téged. Könyörgünk, hogy ebben a nehéz helyzetben szólj hozzájuk, mutasd meg azt, hogy te vagy az, aki igazi, valós teljességet és egységet tudsz nekik adni. Jézus Krisztus nevét kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Fogadjuk Isten áldását, a legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. És hallgassuk meg a hirdetéseket. A kormány rendelete és az egyházi javaslatok alapján a továbbiakban sem tudunk olyan alkalmakat tartani, ahol személyesen találkozhatnánk. A további tájékoztatásig az Isten tiszteleteinket ezekben az online formákban lehet továbbra is nyomon követni. A gyülekezetünk honlapján és a Széchenyi Városi Facebook, illetve YouTube csatornán hallgathatóak meg, és vissza a Széchenyi Városi alkalmaink. Illetve szomorú szívvel bár, hirdetjük azt is, hogy az idénre tervezett több generációs tábort, sajnos ugyanezek ezek miatt a körülmények között nem tudjuk megtartani, de dolgozzunk azon, hogy ezt a közösségi élményt és ezt a közös Isten elé állást valamilyen formában, amikor feladják ezeket a korlátozásokat, akkor meg tudjuk tenni, és megtapasztalhassuk majd közösen azt, hogy milyen jó is együtt lenni egy gyülekezetként Isten előtt. Hordozzuk ezeket a terveket, szervezéseket, és az egész gyülekezetünket is imádságban.